0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV.
1: Sie hören Edition Zukunft. Der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Hallinger und heute sprechen wir über das Thema Sprache und wie sie sich aktuell und in Zukunft verändert. Von Babyelefant über Lockdown bis hin zu Homeoffice. Corona hat nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Sprache infiziert. Was sagen die Begriffe über unsere Gesellschaft aus und was bleibt uns davon für die Zukunft? Dazu begrüße ich die Sprachwissenschaftlerin Oksana Havrilief von der Universität Wien. Frau Havrilief. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Gerne. Frau Havrilief, es scheint irgendwie so, als wären wir während der Pandemie ein bisschen kreativ geworden. Ein Mindestabstand heißt jetzt plötzlich Babyelefant. eine Ausgangssperre heißt Lockdown. Wie hat die Pandemie unsere
2: Sprache verändert? Also die Pandemie hat unsere Sprache schon sehr verändert und Sie haben schon gleich die Kreativität angesprochen. Ich beobachte dieses Kreative in der Sprache während der Krisenzeit, auch nicht zum ersten Mal. Also ich habe das auch in meiner Muttersprache, dem ukrainischen, in den 90er Jahren, also als die Ukraine unabhängig wurde und als diese großen Veränderungen mit dem Fallen des Eisernen Vorhangs kamen, da war die Sprache auch unglaublich kreativ. Es gab auch viele interessante Neue Bezeichnungen, auch scherzhafte Bezeichnungen und eben das ist jetzt während der Corona-Zeit auch der Fall. Und ich habe das am Beispiel des Deutschen und auch meiner Muttersprache ebenfalls beobachtet, obwohl natürlich hinsichtlich meiner Forschungsarbeit als Germanisten verstärkt auf das Deutsche habe ich mich konzentriert. Und das ist so, es heißt, es sind viele neue Wörter, entstanden. Also das Institut für die deutsche Sprache hat über tausend neue Wörter fixiert. Ich habe mir diese Liste genau angeschaut. Ich würde nicht sagen, dass es neue Wörter sind. Also es sind oft Wörter, die in der Sprache schon da waren, deren Häufigkeit aber zugenommen hat. Nehmen wir Maske oder Desinfektionsmittel oder Test oder auch Abstandsregeln. Das war alles schon da in der Sprache. Nur jetzt sind diese Wörter viel präsenter geworden. Dann sind auch Wörter der Berufssprache also das sind Wörter aus dem medizinischen Bereich, die waren auch schon da. Also wie Triage oder Übersterblichkeit oder Inzidenz, Antigen-Test und eine ganze Reihe anderer Wörter. Nur sind diese Wörter jetzt von dem medizinischen Bereich, von der Berufssprache in die Alltagssprache übergewandert und jetzt eben auch in Massenmedien und in unserer alltäglichen Kommunikation sehr stark vertreten. Also wirklich neue Wörter, die neue Sachverhalte benennen, weil es geht ja auch darum, die neuen Sachverhalte zu benennen. Denn wenn wir etwas nicht benennen können, fühlen wir uns oft unsicher. Also wenn wir etwas benennen, dann freunden wir uns mehr mit diesen Sachverhalten an. Nicht zuletzt, weil wir diese auch verhüllend, verschönend bezeichnen können. Und eben von diesen neuen Wörtern, es sind zum Beispiel auch Wörter, die neue Emotionen bezeichnen, wie Impfneid. Okay, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen veraltet und da merken wir, wie dynamisch die Sprache ist. Ja, Also im Winter war noch dieser Impfneid dabei, weil es eben nicht möglich war, alle Altersgruppen zu impfen. Jetzt würden wir darüber nicht mehr sprechen oder der Oberzoomt oder Niescham. Ja, also das sind alles neue Wörter für neue Gefühle oder Balkonklatscher, also was es früher nicht gab. Aber sonst haben die Wörter zum Beispiel auch... Neben der Häufigkeit hat zum Beispiel auch die Bedeutungserweiterung stattgefunden. Also wenn wir jetzt von Lockerungen sprechen, wenn wir vom Zusperren oder vom Aufsperren sprechen, dann treten natürlich andere Bedeutungsaspekte in den Vordergrund als noch vor zwei Jahren. Ebenfalls mit dem Wort Corona kann man alles mögliche jetzt konkretisieren. Auch als Ausrede kann ich vom corona Speck reden oder von meiner Corona-Frisur. Ja, also wenn die... Friseursalons aufsperren oder die Fitnessstudio, dann ist das keine Ausrede mehr von Corona-Figur oder Corona-Frisur zu reden.
1: Sprache passt sich also gewissermaßen den Veränderungen in der Gesellschaft an. Ist das auch der Grund, warum Krisensprachen so sehr verändern?
2: Auf jeden Fall. Also dieses Kreative und das Kreative in der Sprache geht oft mit dem Scherzhaften. Und diese Kombination Kreativität und der Scherz, der dazu kommt, die ermöglichen es uns, sie oft, unerträglichen Sachverhalte im Corona-Alltag hier konkret ein bisschen erträglicher zu machen. Also zum Beispiel mit Hilfe von Handlizismen, die jetzt auch sehr häufig sind, die Homeoffice oder Lockdown oder Distance Learning. Insbesondere beim Lockdown, das klingt einfach schöner, angenehmer für unsere Ohren als das nüchternde Ausgangsbeschränkung. Ja. Das Kreative, das ist auch eine interessante Beobachtung, das Kreative äußert sich in vielen interessanten Wortkreuzungen. Das ist übrigens während der Corona-Pandemie ein produktives Wortbildungsmodell, angefangen vom Covidioten, ein Wort, das es in verschiedenen Sprachen gibt, Covid und Idiot. Also es gibt eine Reihe anderer Beispiele, die auch sich durch Kreativität auszeichnen, wie zum Beispiel Alleinachten für vergangene Weihnachten, also es ist ebenfalls Beschränkungen war aus allein und Weihnachten oder Corona als Pandemias Covid statt Covid ja und das ist interessant in unserem Alltag gehen wir auf Distanz es gelten Abstandsregeln und in der Sprache verschmelzen die Wörter miteinander. ja, Weil Wortkreuzung, das ist das Verschmelzen von zwei Wörtern und vielleicht ist auch eine kompensatorische Funktion. Das, wo wir im realen Leben Distanz halten müssen, kreuzen wir in, in unserer Sprache. Ja.
1: Das heißt, wir kreieren auch viele humorvolle Wörter in Krisen. Hilft uns dieser Humor irgendwie, über diese Krisen zu kommen, besser damit fertig zu werden?
2: Humor in der Sprache ist wichtig generell. Humor ist in der Krisenzeit besonders wichtig. Also es hilft uns, Distanz zu diesem Alltag zu schaffen. Also es hilft uns, die Realität abzuwerten. Und durch diese Abwertung erheben wir uns über diese Realität, können die von der Seite betrachten und sie besser dann verkraften. Also Humor, das ist in verschiedenen schwierigen Lagen, ist das wie ein Schutzmantel, um auch ernsthafte Probleme auf scherzhafte Weise anzusprechen und es ist auch, also ich habe es schon erwähnt, dass ich das auch in der Ukraine in der Krisenzeit in den 90er beobachtet habe, es war auch viel Humorvolles dabei und es kommen auch oft die Namen der Politikerinnen und Politiker in die Wortbildung hinein, weil die Politikerinnen und Politiker treffen ja Entscheidungen, die sich auf unser Leben auswirken und sie werden dann sehr oft in die Wortbildung auch mit einbezogen. Das sehen wir zum Beispiel auch am Beispiel des Österreichisch und Deutsch, also da war vom Fassmann-Abstand die Rede. Ja, als der Baby-Elefant, der ja, schon erwähnte, Abstand von eineinhalb Meter auf zwei Meter erweitert wurde, dann hat man das als Anlehnung auf die Größe des übergetragen. Oder als die Gutscheine für Gastro vergangenen Sommer kamen, da war von dem Ludwig 50. die Rede. Das werden die Namen der Politiker auch in die Wortbildung gerne integriert.
1: Sie haben vorher auch von Anglizismen gesprochen. In der Corona-Pandemie zum Beispiel, also wir sprechen von Lockdown, wir sprechen von Homeoffice. Viele Menschen stehen diesen Anglizismen aber auch kritisch gegenüber. Oftmals verwendet man den Begriff von Denglisch. Finden Sie, dass die Kritik gerechtfertigt ist?
2: Ich würde denjenigen zustimmen, die sehr kritisch. Die Anglizismen betrachten nicht nur im Deutschen, auch in anderen Sprachen. Also ich glaube, also, dass die Entlehnungen müssen immer motiviert sein. Das ist in vielen Fällen der Fall. Also, so wie zum Beispiel bei Lockdown, bin ich überhaupt nicht kritisch. Also, ich finde, das klingt wirklich besser als Ausgangsbeschränkung. Also, beim Distance Learning würde ich das nicht sagen. Da verwende ich selbst gerne Distanzunterricht. Und also, wenn ich mir so die Vitrinen anschaue, ja, wenn da Sale steht, ja, ich denke mir, es wäre interessant zu erforschen, ob es sich auf Kaufverhalten eher besser auswirkt, wenn da ein Anglizismus steht oder wenn da ein Ausverkauf steht. Also meinerseits klingt Ausverkauf sogar besser, ja? also diese Silbentrennung, ja, Ausverkauf, das klingt eher motivierend, ja, äh, hineinzugehen und einzukaufen. Es sei denn die Vitrine ist die Fläche ist begrenzt, dann passt natürlich besser. Aber es gibt viele Anglizismen, die überhaupt nicht motiviert sind. Indem ich jetzt die Zeit eine Woche schon in der Ukraine verbringe dann, und in einigen Kaffeehäusern war, dann schaue ich mir an, es gibt da einen Käsekuchen ja, und es gibt einen Cheesecake. Und Cheesecake ist teurer und ist in besseren Cafés zu haben ja, als der einheimische Käsekuchen. Also ich beobachte oft, dass es im Business wichtige Rolle spielt, ja, also dass man Anglizismen verwendet. Oder zum Beispiel Sweetshot, ja, Sweetshot ist ein leichter Pulli, ja? und wenn du in einer Zeitschrift liest, must have in diesem Saison ist ein Sweetshot, aha, so etwas habe ich nicht in meinem Schrank, ja, aber wenn man dann überlegt, was ist ein Sweetshot, ja, das ist eine Art Pulli, ja, leichter Pulli mit Kapuze, ah, habe ich doch, ja. Also das heißt, es wird dieses Neue angesprochen, aber wenn man dann überlegt, dann ist das etwas, was eigentlich schon da ist. Und ich finde auch, wenn etwas nicht da ist, ich bin dafür, dass man eine Benennung in der Muttersprache auch dafür findet, weil wenn wir etwas benennen, das habe ich schon erwähnt, wir machen uns mit diesem Gegenstand, mit diesem Sachverhalt vertraut. Wir können besser verstehen, was ist das für ein Gegenstand, wofür ist dieser Gegenstand, was kann ich? mit diesem Gegenstand tun und ob ich diesen Gegenstand überhaupt brauche. Ja? Also das ist alles, was wir erst mit diesen Reflexionen kommen. Und das alles tun wir, wenn wir etwas benennen.
1: Aber besteht nicht auch das Risiko, dass wir gewisse Bevölkerungsgruppen mit diesen Anglizismen ausschließen? Vor allem, wenn wir vielleicht an ältere Bevölkerungsgruppen denken, wo Englisch jetzt vielleicht nicht so oft im Alltag verwendet wird. Leidet da gewissermaßen manchmal die Verständlichkeit im Alltag?
2: Ich glaube, dass das ist der Fall. Das, was Sie ansprechen, das sind große Altersunterschiede im Gebrauch auch von Anglizismen und dementsprechend auch in der Wahrnehmung und im Verständnis von Anglizismen. Oft sind das aber Sphären wie zum Beispiel die Kommunikation in sozialen Medien, wo auch die älteren Leute noch nicht so stark integriert sind, nicht so stark daran teilnehmen aber diejenigen, die sich daran beteiligen, die machen sich dann schrittweise auch mit diesen Begriffen vertraut.
1: Gerade wenn man sich mit gewissen Bereichen beschäftigt, wie zum Beispiel dem Startup-Bereich oder auch Stellenangebote, neuere Stellenangebote durchschaut, dann stößt man auf sehr viele von diesen Anglizismen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Facility Manager bei Stellenangeboten denkt oder Ähnliches, warum spielen diese Anglizismen eigentlich genau in diesen Bereichen so eine große Rolle? Warum werden sie dort so häufig verwendet?
2: Ich glaube, oft spielt auch diese Aufwertung, ja, das ist auch eine Art Euphemismen. Also Es gibt aufwertende Euphemismen, es gibt verhüllende Euphemismen. Also jetzt haben wir es mit den aufwertenden Euphemismen zu tun, die einen Beruf aufwerten.
1: Sie selbst sind Ukrainerin und haben sich, wie Sie gesagt haben, später erst mit Deutsch befasst. Ist es leichter als Nicht-Deutsch-Muttersprachlerin, sich mit Deutsch zu befassen, die deutsche Sprache zu analysieren?
2: Also mein eigentliches Forschungsthema ist verbale Aggression, verbale Gewalt und da habe ich mit den Schimpfwörtern zu tun und das ist ein Vorteil, dass ich nicht die Muttersprachträgerin bin, weil ich habe dann eine Distanz zu diesen Wörtern, obwohl ich das Deutsche Riesen spreche und auch die Vulgarität vieler dieser Wörter verstehe, aber ich spüre sie als nicht muttersprachträger nicht. Und es gibt dafür eine Erklärung, weil die Intensität von Schimpfwörtern trägt sich bei uns in der frühen Kindheit an. Also, also die Schimpfwörter, die haben zwei Bedeutungsaspekte, den begrifflichen und den konnotativen Aspekt, den emotiven. Und die Kinder lernen, erst diesen emotiven Aspekt, also negativ emotiven Aspekt, noch ohne zu wissen, was das Wort bedeutet. Ja, also die schnappen sich das irgendwo im Kindergarten an, kommen zu Hause, sagen in ein A Loch und ohne zu wissen, was es ist, sehen sie die starke Reaktion bei den Eltern, die dieses Wort hervorruft. Das darfst du nicht sagen, ja. Und sie sind fasziniert von diesem konnotativen Bedeutungsaspekt des Wortes. Und das wirkt sich das auch später, als dass sie eben dieser konnotative Aspekt bei den Muttersprachträgerinnen und Trägern sehr tief sitzt und das ist bei den Leuten wie ich nicht der Fall, die die Fremdsprache auch später gelernt haben. Das heißt, ich kann von Distanz aus unvoreingenommen um, diese Wörter erforschen und das sehe ich als Vorteil und das ist, ich beobachte, das ist oft der Fall, dass also erstens ist dieses Thema noch nicht so gut erforscht weiterhin, also die Schimpfwörter, die verbale Aggression und wenn schon, dann erforschen oft die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Nicht-Muttersprache die Schimpfwörter in einer anderen Sprache.
1: Wir machen eine
0: kurze Pause und sind gleich zurück. Es ist schlau, an die Zukunft zu denken.
1: Frau Oksana Havrilief von der Universität Wien ist heute zu Gast und wir sprechen über das Thema Sprache und wie sie die Pandemie verändert hat. Frau Havrilief, jetzt haben wir gerade über Schimpfwörter und das Schimpfen generell gesprochen. Mich würde interessieren, was ist eigentlich Ihr persönliches Lieblingsschimpfwort?
2: Es ist schwer zu sagen, weil ich bin mit so vielen Schimpfwörtern in meiner Forschungsarbeit. Ich habe angefangen mit den Schimpfwörtern in den literarischen Texten und da kommen natürlich ganz andere Schimpfwörter als in der Umgangssprache. Es gibt sehr viele okkasionelle Autorenschüpfungen, also die gefallen mir sehr gut. Also der mein Lieblingsautor, was das Schimpfen anbetrifft, ist Werner Schwab, da finden sich viele Zusammengesetzte. Schimpfwörter wie Theaterzwingungs, Nuttenhaftigkeit oder Klugheitsscheitzerungsfortsetzungsmoralist. In der realen Konfliktsituation würde aber so keiner schimpfen. Und also meine weiteren Forschungsarbeiten beruhten auf den schriftlichen und mündlichen Umfragen von Wienerinnen und Wienern. Und da finden sich auch viele interessante Beispiele. Also die häufigsten Schimpfwörter bleiben seit 15 Jahren dieselben. Also das sind Trottel, Arschloch und Idiot. Und bei dem Fluchen, das heißt, also Flüche richten sich an Situationen, schimpfen an Menschen, Gegenstände oder Tiere. Also bei den Flüchen ist das scheiße. Und ich fluche selber auch gerne mit scheiße, obwohl ich mag sehr gerne die Verwünschungen. Die sind im Deutschen generell und im Wienerischen sind die nicht so häufig. In meiner Muttersprache sind sie häufiger, aber eigentlich, wenn ich so nachdenke, auch bei den älteren Leuten. Und im Wienerischen mag ich sehr gerne Verwünschungen, die eigentlich Lehnübersetzung aus dem Jiddischen sind. Wie Alle Zähne sollen dir rausfallen bis auf einen, damit du weißt, wie sich Zahnschmerzen anhören. Das ist eigentlich mein Liebling und das ist auch in Anlehnung an jiddische Verwünschungen, die aus zwei Teilen bestehen und im zweiten Teil die Verwünschungen noch verstärkt werden. Ja, also du sollst Krätze am Hintern bekommen, das wäre das noch nicht schlimm genug und dann die Erweiterung und zu kurze Hände zum Kratzen.
1: Sie haben gesagt, vor allem bei Kindern spielt die Konnotation bei Schimpfwörtern eine Rolle. Warum schimpfen wir eigentlich generell?
2: Also das Schimpfen erfüllt ein ganzes Spektrum von Funktionen. In der Sprachwissenschaft, auch in der Philosophie, in der Sprachphilosophie wird leider das Schimpfen, die verbale Aggression ausschließlich über die beleidigende Intention definiert und das erklärt auch, warum das Schimpfen, die verbale Aggression und die verbale Gewalt gleichgestellt werden, als Synonyme betrachtet werden. Ich ziehe dagegen eine Trennlinie zwischen diesen zwei Begriffen und meine Forschungsergebnisse zeigen, dass das Schimpfen, die verbale Aggression, ein komplexes Phänomen darstellt, dem eine Reihe von Funktionen zugrunde liegt. Also ich rede von mindestens 15 verschiedenen Funktionen, Wobei die wichtigste Funktion das Abreagieren von negativen Emotionen, aber auch positiven Emotionen ist. Das ist die kathartische Funktion des Schimpfens, das ist die wichtigste Funktion des Schimpfens. Eine wichtige Funktion des Schimpfens ist auch scherzhafter Gebrauch von Schimpfwörtern im Freundeskreis. Also das ist oft als Zeichen der Verbundenheit. Also unsere Freundschaft ist so eng. Wir können uns das Spiel mit diesen verbotenen Worten leisten. Und beleidigende Absicht spielt eine zum Glück nicht so wichtige Rolle. Es kommen auch Funktionen dazu, die auch jetzt in der Corona-Zeit eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel korporative Funktion. Das ist, wenn wir im Freundeskreis über den Corona-Alltag schimpfen oder über die Entscheidungen von Politikerinnen und Politikern, mit denen wir nicht einverstanden sind. Und auf diese Weise schweißt dieses Schimpfen zusammen, das ist eine Äußerung von gemeinsamen Ansichten, von gemeinsamen Werten und eben das ist diese korporative Funktion. Realitätsabwertende Funktion habe ich auch erwähnt, also beim Humor, das kommt auch bei dem Schimpfen vor und angstbewältigende Funktion, das ist auch im Corona-Alter, das ist auch wichtig, aber das liegt schon nahe an die kathartische Funktion. Bei den Kindern und Jugendlichen kommen noch andere Funktionen, zum Beispiel bei den Erwachsenen tritt verbale Aggression oft als Ersatz physischer. Bei den Kindern ist es häufig als Provokation zur physischen Aggression. Und überhaupt sehen wir diese polaren Funktionen bei der verbalen Aggression. Einerseits als Ersatz, andererseits als Provokation, einerseits als Gewaltausübung, andererseits als Scherz und Äußerung freundschaftlicher, auch liebevoller Beziehung. Einerseits als Machtdemonstration, andererseits Schimpfen als Äußerung der Hilflosigkeit und der Ohnmächtigkeit.
1: Das Schimpfen ist jetzt sicher kein ganz neues Phänomen. Also, es wird schon sehr lange geschimpft. Trotzdem hat es in der Corona-Pandemie das Schimpfen sicher auch ein neues Niveau angenommen. Wir haben schon viel jetzt über die Veränderungen auch gesprochen von der Pandemie. Was glauben Sie persönlich, was wird uns in Zukunft in den nächsten Jahren? von dieser ganzen Sprache bleiben.
2: Also ich hoffe, die Wörter, die wir auch am Anfang unseres Gesprächs erwähnt haben, die aus dem medizinischen Bereich, nicht die Triage und Inzidenz und Übersterblichkeit und Corona-Tote und Abstandsregeln. Ich hoffe, dass das alles verschwinden wird beziehungsweise in die Bereiche, wie die Medizinsprache zurückgeht aus unserer Alltagssprache. Aber wir haben schon gesprochen, es hat so viele kreative Bezeichnungen gegeben. Es hat auch in der sozialen Werbung, nicht also in der Werbung der Stadt Wien jetzt insbesondere, was das Einhalten der Corona-Maßnahmen anbetrifft oder wie, wenn es um die Impfkampagne ging, hat es viele interessante Reime gegeben, wie zum Beispiel, schau auf dich, schau auf mich. Bleib zu Hause oder Ostertreffen auslassen und aufpassen. Diese Reime, diese Äußerungen, ich könnte mir vorstellen, dass diese Phrasiologismen dann, dass dann auch in unserer Sprache bleiben. Und dann, um dieses Gefühl der, des rücksichtsvollen Umgangs miteinander aufzuleben, kann dann gebraucht werden, schau auf dich, bleib zu Hause.
1: Wir haben vorher bereits davon gesprochen, dass Sprache ja oft sehr stark beeinflusst wird von bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen, in der öffentlichen Debatte ist momentan häufig die Rede von gendergerechter Sprache und vor allem davon, dass wir die gendergerechte Sprache stärker im Alltag einbauen müssen, auch was bestimmte Berufsbezeichnungen und andere Bezeichnungen betrifft. Wie verändert Ihrer Meinung nach diese Entwicklung unserer Sprache in Zukunft, in den nächsten Jahren?
2: Es ist wichtig, weil die Sprache bildet ja nicht nur unseren Alltag ab. Die Sprache gestaltet unseren Alltag und wenn wir auch in der Sprache verschiedene Berufsgruppen integrieren, dann wird die Präsenz dieser Gruppe auch im realen Leben dann mehr sichtbar. Es ist aber wichtig zu schauen, dass es sich nicht nur auf die Sprache beschränkt. Also wenn wir in der Sprache immer neue Bezeichnungen bilden, ein Beispiel ist hier zum Beispiel für die Reinigungskräfte, ja, also angefangen von Putzfrau, Reinigungsdame, Raumpflegerin bis zu den scherzhaften Bezeichnungen Bodenkosmetikerin und sich in der realen Situation, im realen Leben nichts ändert und dieser Ruf nicht die entsprechende Wertschätzung entgegengebracht wird, dann wird die Sprache immer wieder neue mystische Bezeichnungen bilden müssen, weil eben sich die Wörter dann von der Einstellung zu diesem Beruf dann mit negativen Konnotationen aufladen. Weil das Schlimme liegt ja nicht am Wort, an Wörtern selbst, sondern an unserer Stellungnahme zu den entsprechenden Sachverhalten oder hier in diesem Fall zu den entsprechenden Berufen.
1: Aber das heißt, wir brauchen auch neue Wörter dafür. Es reicht nicht, nur die Konnotation zu verändern.
2: Es braucht ein neues Wort. Wenn sich im Leben und in der Einstellung im realen Leben nichts ändert, dann braucht man immer wieder neue Wörter.
1: Haben Sie zum Abschluss vielleicht noch einen Appell an unsere Hörer und Hörerinnen? Müssen wir alle ein bisschen mehr schimpfen oder wie gelingt es uns, gendergerechte Sprache mehr im Alltag einzubauen? Haben Sie noch irgendwelche Tipps oder Anregungen für uns?
2: Ja, also ich schaue das alles im breiten Kontext und da möchte ich sagen, dass auch das Schimpfen auch positive Funktionen erfüllen kann und ich wünsche mir für uns alle, dass wir das Schimpfen noch weniger zur Beleidigung verwenden, sondern um sich in der Gruppe zusammenzuschweißen, in dieser korporativen Funktion, in der kathartischen. Funktion, also, dass wir eben diese produktiven Funktionen von Schimpfen erfüllen. Und ich möchte noch, weil wir haben so viel über Corona-Alltag gesprochen und ich wollte noch sagen, wir erleben auch Bedeutungsveränderungen von bestimmten Wörtern, wie zum Beispiel Querdenker, das war früher ein neutrales Wort, jetzt ist das negativ geladen und umgekehrt, manche Wörter erleben dann Bedeutungsverbesserung, das ist im Falle zum Beispiel das Wort des Wortes negativ der Fall. Zwar nicht auf der lexikographischen Ebene, sondern auf der Ebene des konkreten Kontextes. Wir sehen das zum Beispiel auf den schulischen Pässen. Die Woche beginnt negativ und ich habe schon gehört, dass sich die Leute verabschieden. Bleibt negativ. Also im Sinne, bleibt gesund. Und das möchte ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen. Bleiben sie negativ Bleiben Sie gesund.
0: Vielen
1: Dank, Frau Haveli, für das Gespräch. Bleiben auch Sie negativ.
2: Gerne. Dankeschön.
1: Bleiben auch Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, negativ. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Was denken Sie, gehen Ihnen die neuen Corona-Wörter irgendwie schon auf die Nerven? Oder haben Sie auch Gefallen an einigen neuen Kreationen gefunden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne auf derstandard.at slash Zukunft. Dort finden Sie auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes da. Unterstützen können Sie uns, wenn Sie für den Standard zahlen, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.dersandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.